0: Du kan finde alt fra træningsøvelser, retter og tips til slankekuren på forskellige Instagram-profiler og i tv-programmer. Men er det egentlig okay at lave tv, hvor deltagerne skal tabe sig? Og er medierne med til at skabe en opfattelse af, at man skal være tynd for at have det godt? Det her er Touche med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Måske var du også en af dem, der ligesom mig lå på sofaen og scrollede i januar måned, helt juletræt og med af julean og portvin, og pludselig bliver mødt med overskriften Her er fem tips til, hvordan du kan smide din julekilo i januar måned, eller en anden overskrift. Sådan kommer du i strandform inden sommer. Vi kender efterhånden godt de her gamle trager i mediebilledet, når det handler om vægt og vægttab, og derudover så er der selvfølgelig programmerne, hvor vi følger de her almindelige mennesker, der forsøger at tabe sig at spise sundere og alle, mere. Det bliver solgt som News You Can Use eller Public Service, og deltagerne er glade for at være med og bliver vejledt til en sundere livsstil. Men for kritikerne lyder det altså, at den måde, man taler om vægt og tykkhed på, bliver behandlet på i medierne, kan være mere problematisk, end det at veje for meget. Så spørgsmålet er, om medierne er strukturelt, tygfobiske, om det virkelige problem er, at tv-programmerne og medierne fokuserer mere på vægt end på sundhed, og dermed bidrager til stigma mod tykke eller om overvægt er et stigende problem i samfundet, som medierne bør sætte mere fokus på. Mit navn, det er Cecilie Lange.
2: Velkommen til Tuché.
1: Nu kan jeg byde velkommen til Katrine Gissiker, kognitive kostvejleder, som er med mig her i studiet. Camilla Karlslund, redaktionschef hos STV og med i produktionen af Fede Forhold. Isabelle Rosiak, deltager i sæson 2 af Fede Forhold. Og Emilie Morgan, tyk aktivist og deltager i programmet Idas Fede Fat Cape. Velkommen til alle fire. Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med til at debattere, hvordan medierne behandler vægt og vægttab. Det er jo en klassiker, kan man sige, inden for dansk tv. Der er masser af programmer, der har fokus på vægt og vægttab Danskerne lapper det i sig. Seneste i sommer, hvor anden sæson af fede forhold er så rullet over skærmen på DR. I det her program, som i øjeblikket arbejder på en sæson tre i øvrigt, derfor følger man ligesom tre par, og fælles for dem er, at de alle sammen har taget på efter de er blevet kærester. I løbet af et syv måneder langt eksperiment, så skal de så både forsøge at redde deres parforhold og at tabe de her ekstra kæreste kilo, som de har taget på sammen. Jeg kan godt tænke mig at starte med at spørge alle sammen. Øh, helt kort, ja eller nej. Er det okay at lave tv-programmer, der handler om øh, at tabe sig? Jeg tror, jeg starter hos dig, Katrine. Helt kort, nej. Camilla Karlslund, hvad siger du? Jeg siger ja. Du siger ja. Isabelle Rusjak, som jo er deltager i sæson 2 af fede øh, forhold. Hvad mener du, er det, er det okay at lave, lave fjernsyn på den her baggrund? Helt klart, ja. Emilie Morgan, hvad siger du? Nej. Nej. Her kommer lige et lille klip, bare lige så alle er med, altså et klip fra øh, programmet Fede Forhold. Vores øh, lille stash, det står herude i skuret, og øh, det sørgeligste er nok, at det faktisk er lidt lavvandet lige nu. Isabel, du har jo sammen med din kæreste Tina været med i programmet Fede Forhold på DR. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge, hvorfor valgte I at melde jer til øh, programmet, altså for, for at tabe jer? det var egentlig fordi, at mig og Tina havde det egentlig ikke særlig godt med vores forhold i den duer, at vi kunne godt mærke, at vi, selvom vi gerne ville have hinanden op, så blev vi ved med at trække hinanden ned, og det fik vi det rigtig dårligt af. Altså, vi kunne godt mærke, at hvis man sad på sofaen og var ked af, at man nu havde fået flere kilo på, og sådan lidt, jamen, jeg kan godt følge, hvad du siger, og, og, men det er bare svært, når man rører ind i sådan en rigtig ond cirkel, og øh, få hinanden op, og den kørte jo bare den modsatte vej, og vi blev jo bare mere og mere kede af det. Mm. Øhm, og det gik jo ud over vores forhold og vores sundhed generelt, at øh, Akine nu blev ved med at, at komme på. Jeg ved, så, at Tina havde hårdt med det, fordi jeg selv havde været i gang med et vægttab inden, øh, og, og det var, hun følte jo lidt, at det var hendes skyld, at øh, jeg nu havde taget 20 kilo på, øh, og blev nok ved med at bebrejde hende, altså sig selv for det, ikke? Mm. Øh, hvor jeg også selv gik rundt og tænkte, men det er jo ikke din skyld, jeg bestemmer jo selv, hvad jeg tager i munden, men, men det, det kørte bare sådan rundt negativt, og vi kunne slet ikke kommunikere sammen til sidst. Og jeg tror, at der er mange, der kan genkende til det der med, for eksempel, hvis man kommer i et nyt øh, forhold, eller hvad man nu gør, at man har jo lyst til at hygge sig helt vildt meget af. nu har jeg set programmet øh, Isabel, ja. og synes jo, I er nogle, øh, nogle rigtig dejlige mennesker, øh, men jeg kan også huske, at jeg tænker, øh, det ligner, at I hygger jeg, Altså, I sidder øh, på sofaen og har, har det rigtig dejligt, men i virkeligheden var det faktisk ikke et udtryk for, at I havde det dejligt, eller hvad? Det er jo lidt svært, fordi vi hygger os jo i det, vi gør det. Øh, det er hyggeligt at sidde på sofaen med en kilo banselslæg værd og sidde bare der, øh, indtil man så efterfølgende har dårlig samvittighed over der, hvad man er, og, og især også, når man mærker, at man langsomt vokser ud af sit tøj, og, øh, og man egentlig bare ikke føler, at man hverken er der for sig selv eller for sin partner. Mm. Så det var nogle af grundene til, at I meldte jer til. Jeg godt tænkt mig at spørge også, altså hvordan har det været for jer at være med i programmet? Det har været hårdt. Mm. Det var en kæmpe kamp, og der, det var jo hver dag, altså der var jo hele tiden fokus på alting, og vi skulle jo arbejde og knokle røvnet ud af bukserne. Men jeg har ikke, I har ikke fortrudt det. det. Vi har fået så meget ud af det personligt, og det har reddet vores forhold, og det kan vi jo kun være... Tak nemlig for, at vi har det rigtig godt i dag. Jamen, fordi hvordan har det været for øh, efterfølgende, skulle jeg lige til at sige? Fordi man taler jo tit om det der med, at måske nogle gange er de der kure en lille smule, og i virkeligheden handler det nogle gange om livsstil, hvis man ønsker mm. at have en anderledes øh, livsstil. Så hvordan har det været for efterfølgende, øh, efter programmet? Altså, vi kan sige, at, dengang, at programmet stoppede, så var vi også en lidt pu her, så kunne man få lov til at slappe lidt af. Men vi har jo formået at holde det, så vi gerne vil have det. Øh, og, og, og har det jo også fint med, med de ting, øh, vi, er, vi er glade for alle de redskaber, vi har fået og bruger dem også øh, det vi nu har brug for i hverdagen det, det gør vi altså mm. øhm, Camilla Karlslund, jeg tror godt det jeg vil, jeg vil spille den videre til dig fordi jeg har lyst til at spørge, så du har været med til at producere programserien øh, Fede Forhold hvorfor har I valgt det der med både at fokusere på, at deltagerne skal tabe sig og at de samtidig ligesom kan redde deres forhold igennem det her vægttab
3: Jamen, øh, det har vi jo ud fra øh, vores præmis af, at nogen bliver tykke af at være i et parforhold, så ender de i hver deres øh, sofa, holder op med at tale sammen og begynder at spise. Og vores øh, medvirkende er kede af det. De vil gerne have et bedre parforhold, og hele eksperimentet går faktisk ud på at skabe et bedre parforhold gennem en livsstilsændring. Mm
1: -hmm. Og kan du være bekymret for, at når man siger, at de her mennesker er ked af at være i et parforhold, hvor de har taget nogle kilo på, at man så samtidig siger, at det må betyde, at alle er ked af at være i et parforhold, hvor de har taget et par kilo på?
3: Nej, bestemt ikke. Altså, øh, der er mennesker, som er tykke, har fremragende øh, parforhold, og som er sunde. Der er jo ikke noget sort-hvidt øh, i det her. De folk, der henvender sig til fede forhold, de er kommet til et sted i livet, hvor de vil have noget forandring. Jeg har godt altså... tænke mig. Ja, Camilla, kom. Så, så det, er jo, det er jo vores udgangspunkt. Ikke at det er forkert at være tyk. Vores udgangspunkt er, at vores deltagere gerne vil være med i et eksperiment, hvor de forsøger at forbedre deres parforhold gennem en
1: livsstil. -til. Er der en farform i jeres måde at kommunikere på, at man skærer alle over en kamp og siger, at det er forkert at tage ekstra kilo på, øh, når man er i et parforhold for eksempel?
2: Nej,
3: det, 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 det synes jeg faktisk ikke. Hvis man, er, hvis man er tyk og glad i sit parforhold, jamen så er man jo det.
1: Mm. Jeg tænker, vi lige spiller endnu et klip fra Føde Forhold, hvor vi møder Isabel og, <coughs> og Tina, der lige... Nej, det, er så, det, det er Michelle Christensen, der her skal give dem råd til, hvordan de ligesom skal leve sundere.
2: Så Tina, du kan jo nyde den sidste kop med fløde i, fordi det
1: kommer du i hvert fald til at sige farvel og tak til. Ja, så nyde var... den halve kop, du har... <laughs> Katrine Gisikker, øh, du har tidligere kritiseret programmet Fede Forhold. Blandt andet så har du skrevet på din Instagram, hvad er der nu galt med at hjælpe par til at tabe sig? Intet, men der er noget galt med måden. Øh, Katrine, hvad, hvad er det, der er galt med måden, man gør det på i, i
0: Fede Forhold? Sådan som jeg ser det, så er det, at 99,9 procent af alt, hvad der overhovedet er, er sådan noget vægttabshjælp, Om det er programmer, eller om det er koncepter, eller om det er bootcamps, eller whatever... Det er alt sammen bygget på en eller anden form for regelsæt. Nogle regler, som enten siger, at der er noget, du skal gøre. Du skal spise så, så meget grøntsager, øh, grønt et eller andet. Mm. Æ, ting, du ikke må. Du må ikke få fløde i kaften, du må ikke spise sukker osv. Og så ting, der skal begrænses. Mm. Du må maks få øh, så så meget slik, eller øh, så, så meget kulhydrat. Mm. Og hvad er der galt med det? det? Det, der sker med rigtig mange, som vi jo så ikke ser og ikke hører om, det er, at der kommer en reaktion på de her regler. At man godt kan holde det en rum tid. Men at på et eller andet tidspunkt, så enten så er det for hårdt, som man ryger tilbage, eller at man decideret går i trodsreaktion. Mm. Og det kender vi jo alle sammen fra, at når noget bliver øh, meget forbudt, for eksempel, så bliver det ekstra spændende. Og det betyder, at øh, mens man ligesom har, øh, har kontakt til sin fornuft og så videre, så kan man sagtens, men så snart, at man er træt, eller så snart, at der, der er nogle følelser på spil eller noget andet, så, øh, så har man ikke det værn længere, og så ryger man i den anden grøft. Ja det er øh, noget, der både gør, at kiloen kommer på igen, og eventuelt også nogle ekstra kilo. Men det er især noget, der ødelægger mennesker mentalt. Ja. Fordi man har det af helvede, fordi det er når man tager det kiloen på igen. Øh, ja. Kontroltabene okay. ja. er noget af det, som skaber allermest ravage i hovedet. Mm. Hvor man begynder at synes, at man øh, du ved, er doven og svag og ikke har nogen ryggrad. Mm. Så det er et problem, at det er det eneste, mm. der bliver lavet.
1: Camilla Carlsund, hvad siger du den øh, kritik, som, som kommer fra mm. Katrine her?
3: Øh, jamen, Katrine siger, og det ser man aldrig. I sidste sæson, altså sæson 2 af Fede Forhold, der ser man lige præcis det. Og det er jo ikke en historie, vi undertrykker. Rikke finder ud af, at hun kan ikke være i det. Øh, hun, har, hun har brug for at spise det, hun har lyst til. Og hun ser det som en kæmpe sejr, at hun slipper det der ønske om det kolossale vægttab og i stedet for begynder at koncentrere sig om, hvad er det for noget, jeg skal arbejde med med min egen psykologi? Så hun bliver jo ikke presset ind i, at det skal hun gøre. Vi folder den historie ud, at Rikke står, står af. Vores øh, psykolog fra siger også i programmerne, at, at mennesker, der føler skyld af dem, der har allersværest ved at tabe sig. Så, 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 så den, den spiral den træder hun jo ud af, fordi hun kan ikke
1: være i den. Men er der så ikke noget galt, hvad kan man sige med opsætningen, hvis, og som Katrine er inde på, at hvis, hvis reglerne, regelsættet er så snævert, at det risikerer, at man ikke kan holde det ud, man ikke kan være i det, og når man så ikke kan være i det, så ender det med at blive en, en, en mental hvad skal man sige, et nederlag. Er der så ikke noget galt med det regelsæt? Burde man bløde lidt op for det?
3: Jo, men altså man, man kan sige, hvis man vil tabe sig så kan man ikke spise alt eller gøre hvad som helst. Altså sådan er det desværre ikke. Mm. Altså man kan ikke spise intuitivt, og så, så bare. Altså, så går det nok det hele. Altså, men ja, hvis man vil tabe sig, så er der nogle ting, man skal holde op med at spise, og man skal begynde at bevæge sig mere. Ja, det kommer vi ikke udenom. Og ja, det er en, en, en form for regler. Mm. Men, men det, som vi forsøger at gøre, det er at give deltagere nogle redskaber, sådan at de kan lægge deres liv om. Mm sådan at de kan justere deres liv, sådan at de
1: langsomt kan, kan tabe sig. Katrine, hvad siger du til det uh, svar, som uh, kommer fra Camilla
0: her? Jamen, øh, jeg synes, det er, det er ærgerligt, at man øh, tænker, at fordi at Rikke, hun godt kan stå imod det her og se på, at okay, jeg, jeg trives ikke med det her, jeg begynder at spise, jeg begynder at miste kontrollen, jeg får det helvede til, hun skal af Frej til at oh. ligesom sige, væk med den der dårlige samvittighed og så videre, og så træder hun ud og siger, okay, det her, det skal jeg ikke. Mm. Det, det er øh, optimistisk at tro, at alle øh, de mange 100.000, der ser det her program, kan det. Mm. Altså, hun er et særtilfælde. Ja. Øhm, det, det
3: ved jeg ikke, om hun er.
0: Emilie Morgan, du sad faktisk og nikkede
1: da, da vi talte om, om lige præcis rikke situation. her. Det var først faktisk <laughs> Camilla, der, der snakker om det. Er, er du enig med Katrine, eller er du enig med Camilla?
2: Altså, jeg er enig med, med Rikke, <laughs> på den måde, at da jeg så programmet, nu, nu så jeg lige her i går, fordi jeg vidste, vi skulle snakke om, det er sådan, kunne jeg bare genkende så meget det, som deltagerne går igennem. Og fordi jeg selv har prøvet at tabe mig flere mm. gange. Og jeg synes, jeg er enig med dem på den måde, øh, altså både med Katrine og Camilla på den måde, at vægttab er sindssygt hårdt for et menneske. Og det har nogle ret vilde konsekvenser, som man nok ikke tænker over. Blandt andet, at det også er et psykisk pres og det er jo også det man oplever parne gå igennem også i forhold til hinanden det her men når den ene begynder at trække sig fra projektet og den anden stadig er fastsat altså der er jo alle mulige psykiske pres så jeg er egentlig jeg er uenig med den på den måde at jeg er helt imod ideen om vægttag mm. jeg synes overhovedet ikke, at altså, jeg er ikke interesseret at i at begynde at snakke om for mig uanset om der er restriktioner meget tydelige restriktioner eller om du snakker om øh, jeg ved at Katrine Giser har også du, du snakker om stankekur på en anden måde, hvor det ligesom er sådan lidt mere sådan, Nå, det, det skal være nogle andre ændringer, og det skal være mere, øh, det, bæredygtigt og så videre. For mig er en stankekur en snankekur, et vægttab er et vægttab, der er restriktioner på forskellige måder. Jeg vil hellere begynde at snakke om, hvordan kan vi tale om sundhed, og, øh, og det at have et godt liv ud fra nogle andre, på nogle andre måder, mm. som ikke handler om et vægttab, som handler om det her med at opbygge et, en god relation til dig selv og din krop igen. Kunne begynde at mærke at have lyst til bevægelse. Det har været en stor ting for mig at skulle genopbygge. og have lyst til at bevæge mig, fordi hele den her idé om vægttab har bare smadret det fuldstændigt for mig. Mm. Det her med at begynde at kunne mærke, øh, hvornår jeg er sulten, hvad har jeg brug for alle de her ting. Har det her, de her vægtabprojekter for mig ødelagt ret meget. Så en lille smule
1: Også... fokus vægt. Væk fra vægt, skulle jeg til at sige, og mere ja. fokus på, på, på sundhed og på, øh, hvad skal man sige, følelsene, jeg har lyst til at bevæge sig, af jeg har lyst til at spise, fordi man er sulten på en eller anden måde. Vi har, ja, skal, ja,
2: undskyld, kom bare, øh, Emilie. Ja, men, men også, jeg tror også en vigtig faktor for mig at nævne, også det her med, at, øh, at vi peger meget pigen mod den enkelte. Øh, altså, og det gør man jo i, i det her med at være tyk, fordi som Camilla også siger, så er det overhovedet ikke forkert at være tyk det er det, man kan sagtens være, at have det godt at være tyk.
0: Mm.
2: Og vi har jo meget den her idé om, at tyk det ligesom er lige noget usund, og det er forkert, og det skal man ændre. Det er lidt en idé, vi har i vores samfund, som mange bidrager til. Og der tror jeg ligesom sådan, det er, det er vigtigt for mig at fortælle, at, at der, der synes jeg også, at, at det er vigtigt at snakke om, at der er et stort pres, der er stor stigmatisering i samfundet, som også gør det skamfuldt. Og det var også noget af det, jeg oplevede deltagerne i programmet. Altså også dele med, at, og det synes jeg ikke, der blev snakket om. Mm. Altså, hvad, det, hvad det gør at leve i et ret psykobisk samfund, som gør, at man føler sig ekstremt forkert og skamfuld som tyk.
1: Camilla Karlslund, kan du genkende det, at måske har man haft for lidt fokus på, hvilket stigma der også er i vores samfund, netop når det kommer til folk, som øh, klinisk bliver kaldt overvægtige, eller i hvert fald øh, tykke mennesker?
3: Det, det er helt klart en kæmpe del af den her problematik, og det er et valg, at vi ikke, at vi ikke har det med. Jeg har 28,5 minutter til at fortælle tre pars øh, øh, historie, og jeg vil ikke at, at, at åbne op for hele den side. Jamen, hvorfor skal vi overhovedet tabe os? Fordi det er et kæmpe univers i sig selv. Mm. Og jeg, jeg kan kun sige, som kvinde, så er jeg i dyb taknemmelighed til øh, Emilie og alle de andre typisk unge kvinder, som skaber al den debat, som de gør nu, og der bliver heldigvis også lavet tv om det, som giver unge kvinder nogle andre muligheder for at at, at finde ud af, hvem de i virkeligheden er. Så jeg, jeg siger bestemt
1: ikke, at det, at det ikke er, er vigtigt. Men kan du genkende, at det fokus, I har, som måske for nogen kan være skadeligt, eller kan være med til at bekræfte, øh, forstærke de her stigma, som findes?
3: Øhm, jeg, vil, jeg vil sige, at den, det, det, der ligesom adskiller os fra andre programmer, det er, at vi er et parforholdsprogram, så vi arbejder med folks selvudvikling samtidig. Mm. Og det ben giver altså nogle muligheder for, at folk kan folde sig ud på andre måder, end at det bare handler om, at nu skal jeg spise kål, til at falde om. Det handler også om at finde ud af, hvad gør mig glad, hvad gør mig glad i mit parforhold, hvem er jeg, hvordan kan jeg få mere kærlighed ind i mit liv. Og den, den del er, er absolut også en del af det. Isabelle og Tina er et godt eksempel på, altså... Deres arbejde lå lige så meget i selvudvikling og i parforhold. Mm.
1: Men også rigtig meget i skridttælling og kalorieindtag og vejmaden osv. Ja, Karlsson. Ja. Vi vejede ikke med den eller noget. Isabel, jeg vil godt lide... Nej, du, du retter mig. Det er, ja, det er helt i orden. Jamen, det er bare, fordi det er vigtigt, at der var, hverken, altså, der var heller ikke skridtælling. Altså, det lyder som om, at vi er på sådan en bookcase eller et eller andet. Sådan voldsomt... Nej, overhovedet ikke. Kostplaner i hvert fald, som jeg tænkte, den, den vil være svær for mig at overholde nogle gange. Ja. Æm, vi hører jo blandt andet fra Katrine altså at vægttabsprogrammer nogle gange kan være med til at forstærke opfattelsen af, at man skal tabe sig, og man bør tabe sig, også uden at kigge på, hvad der egentlig er er sundt, det er ligesom den her, det her vægttabs øh, fokus, som, øh, som er lige for øjnene af os, Isabel. Øh, hvad tænker du om den del? Har du selv kunne mærke det? Altså, for os var jo hele den her, øh, hvor vi deltog i det her eksperiment, var det jo vores forhold, der var i fokus. Og... Øh, jeg vil sige, at vi har nok brugt mere tid sammen med Frej, end vi faktisk har med Michelle, fordi det var jo forholdet, vi skulle redde. Hvad kan sige, hele vægthavsrejsen for os har været en, en bi-ting, der er kommet ind fra siden af, som jo selvfølgelig har hjulpet os, fordi at vi jo var ked af, at vi trak hinanden ned. Så Frej, han lærte os helt klart at kommunikere sammen, hvor Michelle har kommet ind med inputs, som har hjulpet os til at guide os igennem, det her kæmpe univers, der er inden for vægtabs, øh, tingen Og der er jo lige så mange forskellige mennesker, der er lige så mange forskellige kurer, og alt muligt er der jo også, og det er aldrig til at finde rundt i. Mm. Øh, nu havde vi jo også sagt, at vi har jo meldt os til det her eksperiment, ergo så det er det jo også den ekspert, der er stillet til rådighed, vi valgte at følge. Øh, fordi jeg kan godt genkende mange af Michelles ting, der er også nogen, der har tænkt, at det var så lidt men det er Michelle, og, og, og jeg tænkte, det var at vi jo nødt til at prøve, og så kan man jo sige, okay, det var altså ikke noget, der fungerede, og det var Michelle jo også meget åben overfor. Mm. Det er jo ikke alt, der passer til alle. Nej jeg skal også bare lige sige, at vi har forsøgt at få Michelle Kristensen sundhedsekspert, mm. i programmet her med. Hun har desværre ikke mulighed for at, at deltage lige præcis på det her øh, tidspunkt. Øh, Katrine, jeg har godt tænke mig at, 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 at spørge dig. Øh, det her med, at man kobler på en eller anden måde parforholdet, reddet dit parforhold, samtidig med et vægttab hvad tænker du om den præmis?
0: Jeg tænker, at det er uheldigt. Man skruer på rigtig mange forskellige ting. Både det her med parterapien, også det her med at blive mere fysisk aktiv, og også det her med at begynde at følge en kostplan. Når man så kan se, at efter de her syv måneder, at man ser, Ej, hvor fantastisk, se, hvor godt de har det, osv., så er det rigtig svært at sige, om det er på grund af parterapien, eller om det er på grund af at være mere fysisk aktiv, eller om det er på grund af, at man har fået en kostplan. Mm. Og det er de fleste... Øh, sådan... er du
1: tilbøjelig til at tro, at det er psykologtimerne, og det er arbejde på parforholdet, eller at det er
0: vægtablet? Ja, det er jo psykologtimerne. <laughs> That's me. Um, men, men det, at man så ser programmet, og man Altså, vi har sådan en, det, det er så, så udbredt det her med at vise, for eksempel før og efter billedet. Prøv at se, hvor dårlig hun havde det før. og øj, hvor var hun tykker og øde. Og så se, hvor fantastisk nu. Nu stråler hun som sådan en engel, efter hun har tabt sig. Altså, alle de her historier om, hvor dejligt folk har fået det, og så videre. Hvor vi ikke har om, hvad der sker efterfølgende. Det gør jo, at man er... Højst sandsynligt ret tilbøjeligt til at tro, at det må være på grund af vægttabet. Hvad er det dig i vejen med de her for efterbilleder, øh, som, som, som du sætter det op nu her hos stråler som en, øh, som en engel efter det her vægttab? Det, det bliver ved med, det? med at bekræfte det der med, at man skal tabe sig, mm. at du skal tabe, at hvis du taber dig, så bliver du glad, ja. så bliver du, øh, du populærer, så bliver du elsket, så, altså, Og de fleste mennesker, de, de har jo allerede, hvis de er tykke, så har de allerede et ønske om at tabe sig, men med tusind mislykkede forsøg bag sig. Og man bliver ved med at blive så bekræftet, fordi hver eneste gang, man så går på en kur eller et eller andet, så, så føles det som om, at man er høj. Mm. Det, at man får komplimenter, okay, for ser du godt ud, og har du tabt dig? Men man oplever sådan en, en styrke og et mod, og man er sådan helt, fordi det er, man er så hjernevasket til at tro, at man kun må være i den her verden, så længe man bliver mindre. Og det er et, et hej, som de fleste mennesker altså godt kan blive afhængige af. Så det handler altså også rigtig meget om det her
1: med øh, værdifølelsen, hvis man er, øh, hvad skal man sige, det man klinisk kalder øh, normalvægtig, trods øh, i forhold til det man kalder øh, overvægtig, altså på medicinsk sprog.
0: Jamen over, overalt så ser vi jo ikke andet, okay, øh, ikke, men mm. der er næsten ikke andet end, hvor godt det vil være at tabe sig, hvor dejligt det er at tabe sig osv. Vi, vi tænker bare ikke på, hvad konsekvenserne kan være af det, og det er lidt ligesom at sige, at folk bliver jo glade, når de taler sig. Ja, ja, jo, jo, men øh, hvis folk, øh, de vil også gerne være rige. Mm. Hvis vi så giver dem kviklån, så bliver de imidlertidigt rige. Er det en god ting for mennesker? Så kan men, man se, men, prøv at se før og efter, du... at hun fik det her kviklån. Se, hvor mange penge hun har nu. Mm. Men vi ser ikke, hvad renterne er. Vi ser ikke, hvad alt det lort, der kommer bagefter. Mm. Ikke? Camilla Karslund, du får du, du,
3: du har jo selv en forretning, hvor du hjælper folk med at tabe sig. Blandt andet, Ja,
0: mm. ja. Jeg hjælper dem øh... til at tabe sig på en anden måde. Noget, der ikke har noget som helst med hverken restriktioner eller forbud eller regler at gøre. Camilla Karslund. Ja,
3: men men, men den, den nederste linje er jo den samme. Altså, hele livet er for mange af os en rejse mod at elske os selv og have det godt med, med, med os selv. Øhm, og det, det gælder jo også for, for, for dine øh, klienter. Så hvis man har et dybt, dybt ønske om at tabe sig, og faktisk få det bedre af at tabe sig, og få det bedre med sig selv, så, så det kan jeg ikke se, skal, skal være noget dårligt. Jeg kan godt se, at det er noget dårligt, at vi alle sammen skal se ud på en bestemt måde for at være elsket. og det, det billede er jeg heller ikke enig i, og jeg synes, det er så kæmpestort, at der kommer den her bølge, at af, 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 af min krop er min krop og ikke andet. Mm. Men men hvis man virkelig får det bedre, og elsker sig selv mere, hvis man taber sig.
1: Men kan du følge Katrine i, Camilla, at det måske også nogle gange er en, hvad skal man sige, Katrine kalder det, kalder det hjernevasket. men i hvert fald sådan noget, mm. som, som, som ligger dybt i os. Jamen, jeg er mere værd. jeg bliver mere populær, hvis jeg ser ud på en bestemt måde, og derfor ønsker jeg mig faktisk at blive slankere, men, fordi men, så bliver jeg glad og lykkelig i mit liv.
3: Det, det, det kan jeg ikke være uenig i. Jeg er selv kvinde. Jeg har levet, jeg kigger mig selv i spejlet og finder, frejl. det er et dagligt arbejde. Nu talte med de andre lige før, jeg er 50 plus nu, så jeg begynder at blive mere og mere usynlig på grund af, af min alder. Vi har så mange billeder, vi hele tiden
1: skal, skal kæmpe med.
3: Altså, øh, så det, det er ikke, det er, det er ikke en.
1: Emilie Morgan, jeg lagde mærke til, at du øh, smilede, da vi snakkede <laughs> det her med, at jamen, der er forskellige måder at, hvad skal man sige, øh, lukrere på eller bygge en forretning op omkring øh, vægttab. Men bundlinjen er den samme, som Camilla siger, øh, ja. er du enig i, at Katrine måske heller ikke øh, øh, altid selv, øh, hvad skal man sige, gør det, hun prædiker?
2: Altså, jeg er bare, kan sige, jeg er bare helt enig i det, Camilla siger med, at bundlinjen er den samme. Det er stadig et vægttab, det er stadig en, slanke, en del af den her kultur. Og man kan sige, at jeg synes, at uh, reality-programmer, og der er fede forhold jo også i, i en grad, det er jo bygget op om det her med, at der skal være en eller anden belønning til sidst. Altså i Paradise så er det nogle penge, og det andet program, som er det ligesom et vægtag. Og På en eller anden måde, så synes jeg, at programmet står ved, hvad det er. Camilla siger også, at når vi laver det her program, og vi ved det godt selv, at der er det her element i det. Um, hvor jeg tror, at det faktisk kan være rigtig svært for mange, når, når der står en person, som snakker meget øh, kropspositivt, og som egentlig lyder som en, der stiller sig i modsætning og siger, jamen, jamen det er et vægttab men <laughs> vi gør det på en anden måde. For mig er det stadig den her øh, idé om, at lykken som ligesom venter for enden et vægtage.
1: Men er Katrine ikke netop den, som er med til at leve op til, øh, hvad skal man sige, jamen du må gerne ville tabe dig, men du skal gøre det på nogle anderledes præmisser, som ikke taler ind i hele det, det her stigma, som det kan være, øh, det for nogle at det er jo føls ikke noget
2: nyt. <laughs> det synes jeg, det har man også hørt i rigtig mange år. Mm. Alle de her forskellige kurser, som det er fordi, du gør det forkert. Du skal bare gøre det på en anden måde. Altså det er jo, det er jo præcis det samme, hvor jeg tror, jeg kunne godt tænke mig sådan, at, at der nu kom en altså blev endnu med den her bølge, som, som er sket nu med, at vi skal være i den krop, vi er, og vi skal aktivitere dem, vi er, og vi skal kunne allervigtigst leve et ligeværdigt liv med alle andre, uanset hvordan hvad vi ser ud. Mm. Ikke opleve den stigmatisering, som også sker i sundhedssektoren rigtig mange, altså på rigtig mange måder. Mm. Det ser vi jo også et eksempel på i programmerne med, at din partner, Isabelle, jo ikke kan få mm. den her behandling. Mm. Der er ikke mange problemer at fat på.
1: Katrin, du skal lige have lov til at svare på, øh, på kritikken, kan man sige
0: her. Ja, jeg synes, at der bliver malet et billede af mig, som om, at jeg, du, du kalder det selv, at, at, at jeg lukrer på det her, og jeg er uærlig, og så videre. Jeg vil, jeg vil
1: bestemt ikke kalde dig uærlig, men er det ikke Nej, noget rigtigt det, det der med, at man bygger en forretning op omkring og siger, at jeg står for den her type af, af, af vægttab, men samtidig siger du også, at du, hellere, du vil hellere have et
0: holistisk billede øh, af, af folk? Jeg har de seneste fem år der har jeg øh, gjort, hvad man kan kalde at dårligt for min business, ikke? Mm. Jeg har udelukkende... F jeg har fokuseret rigtig meget på at, øh, at prøve at bryde med kropsideale. Jeg har prøvet at sige oh. prøve, du må gerne være tyk. Der er ingen, der nogensinde kan fortælle dig noget som helst andet. Og ved du, at du skylder ikke nogen. Hvis folk bruger et eller andet argument omkring, så er du usund. Ved du, du skylder ikke nogen at være sund. Og jeg har brugt rigtig meget tid på at oplyse omkring, at det her med tyk og lige med usund, det passer simpelthen ikke. Vi, vi får læst forskningen forkert, jeg har, jeg har gjort alt det, der handler om at få folk til at kunne træde ud af vægttabs tankegang. Og så alle dem, der sidder fast i at det skulle følge slankekurer og kostplaner og alle mulige principper og regler osv., så, så siger jeg, at jeg vil gerne hjælpe til, at du kommer ud af alt det her. Mm. Sådan så, at vi ligger det op på nogle andre ting. For eksempel, hvis du spiser hver gang, du er ked af det, så begynder vi at fokusere på ked af heden. Hvad, hvad foregår der der? Og hvordan kan du blive følelsmæssigt stærkere til at kunne rumme det, så du ikke behøver at spise? Det er altid indirekte vægttab, hvis det er noget som helst. Jeg har aldrig nogensinde solgt ting som værende sådan en, øh, kom til mig og har jeg altid sagt, det er en bivirkning, som måske kommer, det er ikke sikkert, men vi arbejder med, at maden er et symptom. Vi regner med, at der er en grund til, at du gør det, og vi kigger aldrig på symptomer. Altså, vi snakker aldrig om mad. Og vi ved jo også men, rigtig
1: tit, at mad kan game. være, eller overspisen for eksempel, kan være, hvad skal man sige, endgamet, hvis man har det øh, dårligt på, på nogle andre måder, for eksempel psykisk, men jeg vil godt tænke mig at, at spørge dig indtil, når Camilla Karlslund siger, at jamen, bundlinjen er den samme, i forhold til det, det du
0: er ikke er af det samme. Nej. hvorfor ikke? Fordi det handler om, for mig, så handler det om trivsel, ikke? At hvis man mistrives, så begynder der at være nogle symptomer på det. Og så kigger vi på trivsen, hvordan kan du sørge for, for det første, at du kan sige fra, for alt det, der handler om tvang, og øh, du burde, og så videre. Hvordan kan du begynde at kunne øh, finde ud af, hvordan det virker for dig, at når du sidder hver eneste aften og... Æ, er mega træt og smadret eller ensom, eller hvad det nu kan være. Hvad er det for nogle ting, der skal laves om i dit liv, for at du har det godt? Mm. Med den hypotese, som efterhånden er blevet bekræftet i mit, øh, altså med mine klienter, det er, at hvis, hvis man har det bedre så mister man ikke kontrollen. Så hvis jeg bare fuldstændig der, der konkret
1: på, ja. på det, Katrine, så dem, der måske ikke lige kender til din forretning, kan man sige. Hvad er det så specifikt, du gør, som er anderledes end de klassiske, hvad skal man sige,
0: vægttabskurser? Vi snakker for eksempel aldrig om mad. men mindre det handler om at få fjernet noget misinformation, når man har fået at vide, at, at frug eller man har fået at vide, at man ikke må spise kolhydrat, eller hvad det kan være. Mm. Så arbejder vi med at sørge for, at alt, alt mad kommer ind igen, og at det er meget mere styret af, at man for eksempel hvis man spiser frug, så gør man det, fordi man synes, det smager godt. Hvis man er fysisk aktiv, så gør man det, fordi at, at man synes, det er mega sjovt. Mm. Altså, vi lægger det hele over på nogle andre ting, hvor der er aldrig fokus på vægten. Der er aldrig noget med, at man bliver varet. Der er aldrig noget med, at det, det er aldrig et vægttabsforløb. Mm. Og jeg, jeg forstår ikke, hvorfor at jeg ikke kan for lov at, øh, at hjælpe til at højne niveauet inden for det her, som jeg synes er pinligt lavt også, inden for alt det, det her kostvejledning. Højne det til noget, hvor det handler om at mad er et symptom. Isabel får lige ordet først, fordi du markerede, så skal du nok få den bagefter, Camilla.
1: Ja, øh, jeg tænker bare i forhold til Katrine, så er det det med, at, øh, at du snakker om, at, der er mis, øh, at man bliver misinformeret om, om ting, der er usund for dig. Øh, vi, jeg synes, at vi skal tage sodavandet op, fordi jeg ved, at du er ikke glad for, at folk siger at man ikke må drikke sodavand, hvilket vi jo også bliver nævnt i programmet, at den skulle tages fra os. For mig var det var, det ikke, var jeg ikke glad for det, at den blev det. Men i dag er jeg super taknemmelig for, at den, den blev fjernet, fordi den var ikke sund for mig. Sodavand er ikke sund i de mængder, som jeg indtog under i starten af fede forhold. Må jeg få lov til at sige, at vi simpelthen vender tilbage til den lige flux, ja. Isabelle? Okay. Vi skal lige have Camilla på, på banen først, fordi vi skal ja. nemlig også sige farvel til dig lige om, lige, om, lige om lidt, Camilla. Du får lige en sidste kommentar her.
3: Øh, jamen, jeg vil bare lige sige til Katrina, at det ene udelukker jo ikke det andet. Jeg synes, du har et, et fantastisk fint projekt, og jeg synes også et fedt forhold er et fantastisk fint øh, projekt, fordi at det arbejder med så mange aspekter af det, der øh, er at være menneske. Og det tror jeg tror også, det er derfor, at vi har så mange serier, fordi vores fantastiske, modige medvirkende kan vi spejle os i, i alle, i alle de udviklingstrin, de går igennem. Og det er utroligt for, at de, de stiller op til. Og det, det ene, den ene vej udelukker ikke
1: den anden. Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med, Camilla Karteslund. Kan man løbe stille
2: et spørgsmål til Camilla? Ja, gør det endelig. Fyr den af. Jeg har godt tænkt mig at spørge dig, sådan, hvad tænker du, der skal til for, at der i mediebilledet kommer flere af de her programmer, som fokuserer på andre ting? Altså som for eksempel fokuserer på mere på det kropsaccepterende. Jamen, den, den øh, bevægelse,
3: synes jeg, er i gang, øh, Morgan. Altså inden for de, for de øh, sidste år. Jeg mm. øh, savner bare mere tv, der, der gør det. Jamen, det kan jeg godt forstå, at du gør, og det er også en øh, det er også pisse vigtigt, og det kan også godt være, at der kommer der kommer mere øh, fra den verden. Men den, den udvikling, som I er med til at starte nu, den kommer helt klar til at præge mediebilledet på en, anden, en, en ny måde.
2: Okay. Og jeg håber i hvert fald, at du også vil lave
1: noget. Det kunne være super fedt. Ja, altså Camilla, skal du, du skal med. bare lave 30. afsnit af Fede Forhold i stedet for kun 3. Det var ja. være meget bedre. Og måske øh, hyrer Katrin ind som konsulent, så kunne det være, at øh, hvad skal man sige, det også ramte en lille smule bredere på dem, som ser ja, på det. Det, kunne vi, og også, det kunne vi også, det kunne vi også. Jamen vi tager, ja. vi, vi tager bare en brainstorm her efter programmet, og så, så får vi det, får ja, vi det op at ja, køre. Tak fordi jeg måtte være
3: med, ja, tusind,
1: spændende. Tusind tak, fordi du gad øh, Camilla Karlslund, altså redaktionschef hos STV, og med i produktionen af Fede Forhold. lytter til uh, Touche. Mit navn, det er Cecilie Lange, og jeg har stadigvæk besøg af Katrine Gissiker, kognitiv uh, kostvejleder Emilie Morgan, aktivist der deltager i programmet Idas Fede Fat Camp, og Isabel Rosiak, deltager i uh, programmet Fede Forhold. Vi er i fuld gang med at debattere, hvordan medierne taler om og behandler vægtab og tyghed, og vi har allerede lige været en lille smule inde på, der findes flere eksempler på tv-programmer, hvor deltagerne skal bruge mindre tid på sofaen og mere tid på træning og sund kost, men det er bare ikke kun på uh, de traditionelle medier, at der er stort fokus på krop og vægt og vægttab. Det gælder i høj grad også på sociale medier. På Instagram der kan du finde profiler, der poster veltrænet kroppe, inspiration til kalorie, opskrifter og øvelser til den perfekte six -pack. På den anden side så kommer der altså også flere og flere profiler, heldigvis, der hylder dællerne og kropspositivismen og den tykke krop i det hele tid. Altså, jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at, at, at spørge jer, er der for meget fokus på krop og vægt på Instagram? Emilie, hvad synes du?
2: Det kommer an på, hvor man kigger hen på Instagram. <laughs> altså det, som Instagram jo kan, er jo, at man kan følge for eksempel aktivister, man kan følge queer-personer, man kan følge nogen, som repræsenterer et... et uh... For mig har det været en verden, hvor at jeg kunne komme ind uh, og se nogle mennesker, som jeg ikke bliver, hvad hedder det, ikke ser på almindelig tv mm. i, i, i medier. og det er heller ikke dem, der får ordet. Det er også lidt min uh, kommentar i forhold til det, vi snakkede om før, at mange af de her ting omkring at acceptere sin krop og, og kæmpe sig ud af det her med vægttab. det er jo ikke noget nyt. Det var jo allerede i 60'erne, hvor psykeraktivister startede det her, så kom så den her kropspositiv bevægelse senere. Så jeg tror, at det er i hvert fald det, som jeg synes, at Instagram kan. Der hvor Instagram er farligt, er, at det også kan blive sådan lidt, øh, at der er jo nogle andre kræfter bag, som styrer, hvem der bliver, fået, øh, hvad hedder det al algoritmer, mm. som man har så fint om, der er, øh, hvem har flæs likes, og der, der, der også er et øhm, konkurrenceelement. Det er ikke så fællesskabsorienteret, synes jeg.
0: Mm. Og det
2: er det, jeg håber at kunne komme hen af øh, i fremtiden, og det var også det, vi lidt håbede i programmet, at vi kunne skabe et, et slags øh, community og et fællesskab, hvor vi kunne bakke hinanden op i det her med at acceptere os selv. Så, mm. det, så det er det, jeg synes, at Instagram er godt, fordi der er noget repræsentation, men jeg synes, det er svært, fordi at det bliver meget individuelt, og det er meget sådan... Øh, Ja, det er meget liberalistisk, ikke? Altså, og konkurrencepræget.
1: Katrine, jeg vil spille, spille over på dig. Synes du, at, hvad skal man sige, krop og fokus på vægt særligt fylder for meget på sociale medier?
0: Det er to forskellige ting, jo. Undskyld, altså, hvad sagde jeg? Du sagde,
1: krop og vægt, det er jo ikke det samme. Undskyld, øh, hvad Så skal, man skal man sige? Fokus den, på krop det er, som nogle vil fokus kalde den, den perfekte krop og perfekthedskultur. Ja, ja, og alle ja der ting. selvfølgelig. Mm. Kæmpe problem. Mm. Hvad tænker du om det, som, som Emilie er inde på? Altså, det der med, at det handler jo om, hvad man tilvælger øh, på en eller anden måde. Er der ikke
0: en, en pointe i det? Det er jo det, er det gode ved Instagram, det er det her med, at man kan vælge til og fra, som man jo ikke kan med et program. For eksempel. Mm. Æ, problemet er jo bare, at så ligger det igen hen på, altså ligger på den enkelte person, at man aktivt skal kæmpe imod alt ja. det, man bliver eksponeret for, og så finde de smuthuller, der er hen til nogen, der måske får en til at have det bedre med sig selv. Okay. Og det er, en, det er en kæmpe indsats, så hvis man for eksempel er ung, så er det ikke det, ikke det man så højst sandsynligt vil søge, man vil finde ud af, hvad er det, der er populært? Hvad er det, der er yeah. inden? Hvad er det, der er? Og, så, videre. og så, så bliver man eksponeret for en hel masse, og så alle skal følge Kardashian, og alle skal øh, følge de her, hvor man, øh, de her fantastiske bloggere, der ser meget perfekte ud, og så videre. Så det, det, det kræver en, virkelig en indsats, hvor det ville være meget bedre, hvis det var omvandt, ikke? Det, var, det var det, man blev eksponeret for altså selv, og så skulle man arbejde for at få lov at se det perfekt. Emilie Morgan,
2: du markerer. Jamen, jeg vil bare sige, at, at, at øhm, jamen, jeg er enig i, at det, det kræver en stor indsats. Men det er, fordi det er hårdt at, at ikke at være repræsenteret. Det er hårdt at skulle finde sin egen repræsentation. Og sådan er det jo for mange minoritetspersoner. Der kan man sige, at det her med, at være, øh, altså, det her med at ikke at se nogen mennesker på tv, det har jo en stor betydning. Fordi det også er med til at definere, hvad for nogle hvad skal man sige, muligheder man har for at leve sit liv. Og det påvirker jo ret meget, hvad man bliver præsenteret for i medierne. Og derfor kan man sige, Instagram, jeg sagde heller ikke ensidigt, at Instagram var godt. Jeg synes, der er mange problemer på Instagram. Men Instagram har alligevel til tilbudt noget, som jeg savner, som jeg stadig savner. Jeg mener, selvom man siger, også Camillas bevægelsen er i gang, jeg synes stadig, den det er en meget lille, meget lille mulighed, som tygaktivister og andre får lov til, at, at have noget at skulle sige i, i de gængse medier. Mm. Øhm, og der, der synes jeg bare, at man underkender, at det allerede, altså, det bliver lidt, jeg tror, hvis man er ret privilegeret, og sådan er tynd og hvid, og sådan, og man ligesom er vant til at, at se sig selv egentlig, altså, ret godt præsenteret, så, så tror jeg ikke, man ved, hvor, hvor øh, alle de ting, som mange af os, der ikke føler os repræsenteret egentlig i forvejen gør.
3: Mm.
2: Så, så jeg er enig med Katrine i, at det er, det, det er meget ligget på det enkelte, men, men det er også bare statusen lige nu, hvor man kan sige, at der er rigtig mange... Øh, Altså, hvor det bare stadig er en lille, under, en lille modbevægelse, som også bliver nedkæmpet ret meget af, af mange faktorer i samfundet. Mm.
1: Isabelle, jeg godt spørge dig, hvordan har det fyldt, hvad skal man sige, i dit liv og under dit vægttab? det der med, at man bliver bombarderet med, med, med billeder af det, som, som, som mange kalder de perfekte kroppe og de smukke blogger og, og modeller, og hvad det ellers er, som fylder enormt meget på, på Instagram? Mm. Altså, jeg har jo selv været tyk, og, og har jo været en, 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 med meget stor vægt op på 151 kg. Og jeg synes, det har været hårdt som tyk, øh, både for de sociale medier, men også bare generelt folk ude i samfundet jo. Alle har en mening om, hvem du er, fordi du er tyk. Mm. Du får at vide, du er doven, og du, du vil jo ingenting, og jeg vil sige, at nogle af de ting, jeg har været udsat for, det har været forfærdeligt. Øh, det, det værste, jeg nok har været udsat for engang, at jeg kom gående ned ad gaden, og så kommer der en bil forbi, der dytter af mig og smider øh, en øh, Coca-Cola-sodavand øh, efter mig og råber fed Nej. Jeg var så ked af det, og jeg gik hjem, og jeg spiste, fordi ja. det var jo det, jeg havde lyst til at gøre. Mm. Øhm, jeg synes jo mere, at i stedet for, at man skal bruge så meget tid på at diskutere indbyrdes hvad der er rigtigt og forkert, så synes jeg måske mere, at man skal tænke på, hvordan det er at og behandle andre folk mennesker. Fordi os fleste af os, vi er jo overvægtige af en grund, øh, og det er jo et eller andet, som vi er ked af, eller der er noget, der, der påvirker os. Og det gør det jo ikke bedre, når øh, folk siger til mig nede i supermarkedet, at du er sikker på, at du lige skal have den der kage med hjem, eller hvad. Mm. Det burde du nok ikke. Mm. Og jeg sådan, det skal du da overhovedet ikke bestemme, hvad jeg spiser. Øh, ja. og, og, det, og det synes jeg er hårdt. Og, jeg er, det
3: er
2: enig i det. Altså, jeg synes... Det er derfor, jeg synes virkelig, at fokus skal over på stigmatisering i samfundet. Og det, er jo, det, det har man heller ikke rigtig fået lov til i nogle programmer endnu, da det er altså blevet et enkelt, der ligesom skal ændre sig og tabe sig for at kunne slippe for at have det dårligt, altså at blive behandlet dårligt. Og mm. det er jo ikke. Det er, også, det er også mennesker på gaden, men det sker mm. også i, i job på jobmarkedet, hvor man kan vise undersøgelser af tykke mennesker, desværre for tykke mennesker at få et job. Det er for en kvinde frem for en mand. Jeg spiller, altså, den lige, er... jeg spiller den lige over
1: til dig, Katrine, fordi at vi hører fra Emilie Morgan, altså repræsentation. Vi hører fra, fra Isabel, altså det, som handler om værd i forhold til hvilken kropsstørrelse du har. Hvordan bliver vi bedre til at også se det repræsenteret på Instagram for eksempel?
0: Man kan jo ikke gøre så meget andet end at gøre det, man kan. Eller sådan, øh, I og med, at jeg er slank, så har jeg, jeg har begrænset muligheder og det, så har jeg øh, gjort det, så jeg har vist mange billeder af min mave, som ofte er meget oppustet. Det er sådan helt, øh, må man godt øh, ikke have en flad mave. Og det har hjulpet til, at nogen, der er lidt tykkere end mig, har kunne sende billeder ind, som jeg har kunne dele. Og det har hjulpet til, at nogen, der er lidt tykkere end dem, mm. kan sende billeder ind. Og nu, nu er vi oppe på, at, vi, at, at jeg, når jeg laver de her, hvor jeg viser en masse øh, billeder af kroppe, så er det ikke bare... Øh, slanke som mig selv, så er det faktisk ud i at være de helt store kvinder, som også, nogle gange også mænd, mm. som deler. Det er, det er mit bidrag. Øh, jeg prøver også at, jeg prøver at lave noget humor ud af det, ikke? Og være sådan, øh, du ved, øh, lave eller et eller andet, som hvor vi, hvor vi får set noget af det. Altså, de, de fleste oplever, at næsten følger med, ikke? Så hvis man taber sig, man vil stadig synes, at at maven den ikke er flad nok, eller at appelsinhuden ikke skulle være der, mm. eller at man stadig er bleg osv. Hvis, hvis, hvis vi ved, at, det, at hjernevasken er lavet på den måde, så kan vi måske gøre det modsat den anden vej, så, så det er ligesom, at, os, at vi alle sammen kan gøre en lille smule for vores egne udgangspunkter øh, det tror jeg. på en
1: eller anden måde. Jeg vil egentlig lige først høre øh, Isabel, så skal, du nok få, øh, så skal du nok få ordet igen, øh, Emilie. Fordi Isabel, du har jo, øh, hvad skal man sige, sammen med din forlovede Tina, en profil øh, på Instagram, hvor I blandt andet poster, hvordan det går med jeres øh, vægtab-løbel, øh, yeah. noget som en masse mennesker garanteret finder øh, inspiration i. Øh, hvilke tanker gør I jer, inden I, inden I lægger ting op? Oh, jeg tror ikke rigtig, vi, vi tænker så meget. Altså, vi, vi har sådan lidt i perioder lige, når vi ligger noget op. Altså, folk kan jo også godt finde på at skrive til os og høre, hvordan går det? Hvordan går det med Project Baby? Hvordan går det med hudoperationerne? Og hvordan går det bare generelt i jeres liv derfra, hvor, 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 hvor hvad hedder det, fede forhold stoppet? Der er jo også mange, der skriver til os øh, bare generelt og siger, at vi er kæmpe inspiration for dem. Øhm, og, øh, og det... Vi prøver egentlig bare at give folk det, vi nu gør mm. herhjemme. Og, og, og der er også mange, der skriver til os, jamen, hvad gør I? Altså, kan I ikke lige smide jeres kostplaner og alt det var sådan lidt, Jamen vi har jo vores vej til et vægttab, og det den måde, vi gør det på, det er jo ikke en betydning med, at den virker for dig. Så du er altså opmærksom på det der med, at det ikke er ikke sikkert, at din, hvad skal man sige, kostplan eller, eller vej til vægttab handler, handler om nogle andre, eller er gode Nå. for nogle andre. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, Isabel, altså I poster blandt andet, hvad skal man sige, jeres ugenlige madplaner, der er før mm. efter billeder, og billeder af, hvor mange skridt I er gået. Altså, er I, er I bevidste om, at I sådan måske med, med, med den men de bidrager, altså også bidrager til et billede af, at det er godt at tabe og det kan være øh, skadeligt måske også for nogen, som tænker, det er jeg ikke i stand til lige nu, og det er egentlig heller ikke det, jeg ønsker. Nej. Altså, der er jo nogen, der har skrevet til at, hvis bare lige tager det med mine skridt, ja. jeg går rigtig meget, og det er fordi, at jeg, jeg kan godt lide at gå, og det finder jeg stor glæde i. Jeg går ikke for at tabe mig, det lægger jeg også op på. Jeg går, fordi det har mit hjerne godt af. Jeg får brugt en masse energi derude på at tænke. Og, der var også, og jeg tror også, jeg skrev i mit opslag, at fordi jeg går min kilometer, så er det ikke ens betydende med, at der er nogen af jer andre, der skal sammenligne jer med mig. Og der var også en, der skrev, det er jeg virkelig glad for, at du skriver, fordi det vil jeg aldrig kunne komme op på. Og det vil jeg sige, nej, vi er jo igen alle sammen forskellige, det her det er min måde at gøre det på. Og det er det, jeg gør, og jeg prædiker ikke til folk og siger, at det er det her, I skal gøre. Nej, nej, jeg viser dem, hvad jeg gør. Mm. Og folk så øh, har lyst til at deltage, eller ej, eller hvordan de vil. Det må de jo om, altså... Katrine, hvad tænker du om den slags øh, profil, kan man sige, som jo er til, til inspiration, om jo, hvor I kan høre på Isabella, der også nogle gange har været nogen sådan, om det er jeg faktisk glad for, at du skriver, fordi det kunne jeg ikke leve op til, for eksempel. Hvad tænker du om
0: Instagram-profilen, om, om måden at gøre det på? Jeg vil aldrig nogensinde synes, at der var noget galt med, at man fortæller ud, hvad man selv gør, og hvad man synes øh, er rart for en selv osv. Øhm, det, det er ikke det, der er problemet, kan man sige. Og jeg synes selvfølgelig også, at man skal nævne det her med, som jeg har desværre også fået skudt i skoen, det her med, at, det, at nu er det som om, at man skal skamme sig, hvis man gerne vil tabe sig, eller at, det, at nu er det forbudt at tale om osv. Det synes jeg overhovedet ikke. Mm. Øhm, så længe man holder det på noget, der siger, at det her det virker for mig. Problemet er jo, at der bare er rigtig mange, der går længere end det. Og der er Isabel jo ikke en af dem. Mm. Øh, altså, hvor man går ud og siger, for eksempel i går så en reklame, hvor der stod, øh, du skal gå 10.000 skridt om dagen, hvis du vil holde dig sund, og så 16.000 om dagen, hvis du skal tabe dig, eller et eller andet. Ikke? Det der skal, og det her med at øh, sige, det her, det er det rigtige, det her, det det, er, det må du ikke, og så videre. Det der, det bliver et problem. Ikke? Mm. Men selvfølgelig så, man kan sige, jeg synes jo ikke, man skal være ansvarlig for hvordan modtageren øh, altid øh, modtager nej, <laughs> Sådan, ikke? altså at, at hvis nogen ser noget og siger altså hvis jeg for eksempel siger det er okay at være tyk så er der nogen der skriver til mig hvorfor siger du det ikke er okay at være tynd okay jeg kan jo ikke ligesom sige, okay, så du skal virkelig sørge for aldrig nogensinde om at sige noget som helst, der ikke bliver misforstået. Man kan altid fortolke det på en eller anden måde, mm. som ikke er det, man mener. I, I mandags, der var det kvindernes internationale kampdag. Her postede du,
1: Emilie Morgan, faktisk en, en video, hvor du læser dit uh, digt, uh, højt, tyk er så meget mere. Vil du ikke lige forklare, uh, Emilie, hvilke overvejelser gjorde du derinde, du uh, lagde det post op, og hvad gik det ud på?
2: Jamen, det startede, og det, det nu vil jeg lige prøve at <laughs> gøre det, det lidt kortere, men, men eller lidt mere præcis. Det er fordi, at det handler for mig, handler det her om, om den her samtale omkring de her ting. Og handler rigtig meget om, hvem er det, der bliver inviteret ind i samtalerne. Og nu snakker vi også i dag om medier. Mm. Hvem er det, der kommer med i studio? Hvem får taletid? Hvem får lov at tale? Hvem bliver afbrudt? Hvem, øh, på en eller anden måde bliver der skabt nogle sandheder. Og der er det jo ofte bliver de her samtaler ofte centreret rundt om slanke, hvide mennesker. Øh, og hvor man som, øh, man kan sige, hvor ofte folk, der måske snakker om, øh, og, og det handler egentlig også om fagprofessionelt, altså der, der er også meget den samme, det er stadig, stadig folk, der snakker om vægttab, hvor vi heldigvis er begyndt at få nogle lidt flere, hvad skal man sige, vægtneutrale behandlere for eksempel, og nogle andre bevægelser til Danmark. Og det er meget godt. Og hvad er dit udskab,
1: han... Emilie, egentlig, når du har lagt ja, det her? Ja, kommer til det? Ja, det er godt.
2: <laughs> Jamen, det, det startede egentlig med, at jeg blev virkelig vred over Dansk Kvindesamfund, faktisk, som har lavet den her t-shirt, som kun går op til en størrelse, jeg mener, det var en størrelse 44 eller et eller andet, som, hvor der står en power på. Fordi for mig er det her, det er meget det, der sker i samtalen i dag. Det er, at der, der er begyndt ligesom at være... En idé om, at der er nogen, der prøver at, 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 at repræsentere, eller hvad hedder det, skal, der, der sker mange gode ting, der er det her familistiske budskab, men alligevel så udelukker det og synliggør det en kæmpe gruppe i Danmark, som øh, ikke vil kunne købe den der t-shirt, mm. og det er så ikke så meget t-shirten i sig selv, for mere det her med, hvem får lov at være med i den her bevægelse, hvem bliver eksploderet. Og det var egentlig det, der jeg gik og var rigtig, rigtig bred over. Og jeg tænkte sådan, hvad skal jeg gøre? Og jeg vil prøve virkelig at råbe dansk kvindesamfund op. Man mm. bliver egentlig mødt ret meget med lukkede døre, som man ofte oplever. Og som tyk mennesker, når man prøver at, at gå i dialog med nogle mennesker, som gør problematiske ting. Der bliver mm. simpelthen lukket af. Men øhm, i stedet for at, at være rigtig, så tænker jeg, at der er rigtig, rigtig meget, jeg kan sige, som er dårligt. Og der er rigtig mange, jeg kan snakke rigtig meget om stigmatisering. Jeg kan blive rigtig bred. Men det, jeg faktisk virkelig savner, det er at se flere positive fortællinger og flere hyllester til den tykke krop. Mm. Og derfor gjorde jeg det, som jeg på mange måder gør med min poesi. Og grunden til, at jeg laver poesi, og den kunst, jeg laver, det er, at jeg prøver at skabe en repræsentation, som jeg selv savner i dag. Og, og derfor så snakkede, lavede jeg simpelthen en kærlighedsdigt til den tykke krop. Og man kan sige, at
1: noget tyder på i hvert fald, at der er rigtig mange, der, der, der savner andre ting og spejlser i også større repræsentation. Man kan se sidste ja. år, der viste en, en rapport faktisk for Børns Vilkår og trykfonden, at mere end hver fjerde pige i 9. klasse i lav grad eller slet ikke er tilfreds med sin krop. Mm. Samtidig så viste den her rapport, at elever i 6. til 9. klasse altid er i, eller en gang imellem, undskyld, ændrer på billeder, inden de lægger dem op på deres sociale medier. Eleverne svarer mm. så, at de gør det andet for at optimere deres ud Scene, og fordi de er utilfredse med deres øh, udseende. Katrine, det er, er det...
2: Må jeg lige knik, man sige. det? Ja, det kan du tro. Og det er bare præcis det, som jeg er drivkraften bag, det jeg gør, og det jeg kæmper for. Det er, at jeg vil simpelthen ikke have, at der er flere børn, der skal igennem det her pres på deres udseende, det her vægttab. den her idé om, at, at man først kan begynde at, at have et godt socialt liv, når man har tabt sig. Mm. For jeg synes simpelthen, det er også det her med, at vi vejer børn allerede i folkeskolen. Altså, det... Hvis jeg kan gøre, at der er flere børn, der vokser op og har det godt med deres krop og, der, og, okay, og ikke holder sig tilbage for livet, ikke isolerer sig på grund af den stigmatisering, der sker, så er jeg meget glad aktivist.
1: Lytter til Turjen. Mit navn. Det er Cecilie Lange, og jeg har besøg af Katrine Gissiker, kognitiv kostvejleder. Emilie Morgan, aktivist og deltager i programmet Idas Føde fatcamp og Isabel Rosejak deltager i programmet Føde Forhold. Siden øh, 2019. Der har over halvdelen, helt præcist 51 procent af den danske befolkning, været øh, overvægtige, som det hedder øh, medicinsk. Vi har i tidligere programmet talt en lille smule om, øh, hvordan vægt og vægttab bliver beskrevet i de øh, traditionelle medier, også på Instagram. Og det lader til, at i, i alle tre sådan set synes, at der er, øh, der er masser af plads til øh, forbedring. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, altså, hvilket ansvar har medierne for at fortælle om både de gode, hvad skal man sige, de gode
0: og de dårlige oplevelser, når de dækker vægt og vægttab, øh, Katrine? Et kæmpe ansvar, synes jeg. Jeg tænker jo, det der, det må være startet. Det hele, hvor ellers. Eller sådan. Så de har en kæmpe magt, og selvfølgelig så er der, der er jo en masse penge i det, og, og det er en kæmpe, nogle kæmpe kræfter, vi er oppe imod. Men, øh, men selvfølgelig har de nok egentlig det største ansvar, synes jeg, og vil elske, hvis de begyndte begyndt at tage det ansvar, og... Mm og måske øh, en dag også undskyld eller sådan øh, begynde at gøre det bedre og vise hvordan at øh, at kroppen er forskellige at mennesker er forskellige at der er øh, så mange slags og bidrage mere til med, at det er, lidt, det er lidt sejt at være specielt, eller sådan, mm. det er lidt sejt at være
1: anderledes. Så når Emilie Morgan, øh, hvad skal man sige, efter større repræsentation, altså der bliver en stemme til, at, øh, at tykke mennesker for eksempel bliver inviteret øh, i studiet, og ikke bliver afbrudt, eller nu kom nogle forskellige andre øh, eksempler. Altså, hvor, er, er det den slags, der skal til, eller hvor ser du mediernes ansvar, hvis, hvis vi kunne give dem nogle råd til, kan man sige, at gøre det bedre? Så medier er et spørgsmål, medier er, ikke? Eller, altså, det, lad, os se, det jo... lad os starte med de traditionelle medier, som trods alt er dem, ja. vi kan, kan hive i. Så tv i, eller... og sådan noget. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Se det. Altså, så kan man sige, det her med at lave øh, flere programmer, som handler om alt muligt andet end vægt. Der, vi, har, vi har rigeligt vægtalpsprogrammer. Alle mulige andre ting, om, som, om det handler om at få et bedre forhold til sin krop, eller om det handler om øh, at, at, at ændre sine tanker, eller øh, parterapi, eller whatever. Alt muligt andet. Og at væktab og ændre kroppen, at det ryger i baggrunden. Fordi det, der, nu er det blevet et problem, ikke? Det kæmpe problem, at alle, også slanke mennesker, vil også gerne tabe sig, ikke? Mm. Øhm, det, at man... Øh, for eksempel nu, jeg har været mentor og vært for øh, fire unge piger øh, i en øh, serie, der hedder Selvglad, som TV2 Østjylland lavede, mm. hvor det handlede om, at jeg, jeg skulle give dem nogle challenges til at, øh, at skubbe grænsen stille og roligt i forhold til, hvad de så tør at gøre med deres krop. Mm. Og, øh, og jo mere vi får skåret begrænsen, jo mindre øh, begrænset er de i livet. Og det var fuldstændig ligegyldigt. Det handlede overhovedet ikke om, hvordan kroppen så ud. Det handlede om, at deres usikkerheder, øh, vi malede dem med bodypaint, og vi var ude og øh, badet og vi var ude, og altså, vi, vi gjorde alt muligt forskelligt. Mm. Den slags programmer, mm. som måske også er rettet mod unge, ville jeg synes var fantastisk, mm. fordi det er der, det starter. Isabel, jeg vil høre dig. Hvad
1: siger du til den her slags programmer? Er det noget af det, som, øh, som du mener burde fylde mere, altså hvor man arbejder mere med? Jamen på den her måde kan du skubbe dine grænser og elske din krop i virkeligheden, uanset hvilket udgangspunkt man har? Altså, jeg, jeg indrømmer, at jeg er stor forbruger af at se over, altså jeg synes, det, Jeg synes, det er hyggeligt. Øh, Selvfølgelig kan jeg også godt se, at der er et, et, et publikum på det andet, fordi det vil jo også være rart, at vi kan lære at elske vores kroppe på en måde. Så helt klart også inden for det. Jeg vil, jeg vil så ikke undvære de her vægtagsprogrammer, fordi for mig har jeg nok i mange år fundet inspiration i dem, og det er mig som person, der gør det. Når man sidder og ikke kan finde rundt i det her helvede, der er af vægtag, hvis det er, at man har ønsket om at gerne at tabe sig, mm. så ved jeg også, at det kræver penge. Og det er dyrt at, at, at søge professionel hjælp og få en coach, og det er der desværre ikke den almindelige dansker, der har råd til. Så for os har det måske været at se alle de her programmer, og jeg, tænker, og jeg filtrerer i det og tænker, okay, der er noget, der giver mening, og der er også noget, der ikke giver mening, og det kan jeg godt gøre som person. Jeg har aldrig rigtig haft dårlig samvittighed, tværtimod. Jeg synes jeg egentlig faktisk, det er fedt og også at vide, at der er andre derude, som har det præcis, som jeg har det. For man føler sig faktisk palle alene i verden, mm. når man sidder der og er tyk, og man føler, man er forkert. Emilie morgen kan
2: du genkende det? Der føler sig alene, øh, fordi man er ja, meget, og det var også derfor, jeg valgte selv at være med i, i, i deres fede fatcamp. Fordi vi tog på en fatcamp, hvor vi var 10 tykke kvinder, og det var helt fantastisk. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har haft det så godt i mit liv, som jeg, som jeg, kom op, som jeg havde det lige der. Fordi vi bare kunne spejle os i hinanden, og vi kunne bekræfte hinanden. Øhm, Ja, så jeg er helt enig i, at der skal mange flere. Det handler jo både om, at man kan sige... Jeg ved godt at jeg er enig når vi siger medier, det er meget floppy. Mm. Men nu, nu bruger vi bare det begreb. Men det handler jo både om, at man skal turde satse på nogle programmer. Man skal turde satse ligesom at, at give ordet til nogen, der repræsenterer det, som man ikke tænker, at, at gennemsnitsdanskeren måske kender til. Men man kunne give de her muligheder. Ring faktisk give et tv-program til flere minoritetspersoner generelt, men mm. også tykke mennesker. Så det er både det her med, hvad vi ser i tv, det har en kæmpe forskel lige nu. Der, altså, jeg kan næsten ikke komme i tanke om nogen tykke karakterer i tv-serier, som ikke på et eller andet tidspunkt har det dårligt med sin krop. Mm. Så det, det er helt klart det her med at skabe mere positiv mangfoldighed og repræsentation. Men når det er sagt, så er det, er det også et kæmpe ansvar, at, at man begynder at kigge indad, og kigge ind i egne rækker, når man sidder på en redaktion. Fordi der vi skal, både, vi skal også have nogle tykke mennesker til at fortælle nogle historier. Mm. Jeg kan også rigtig godt at se nogle, nogle tykke værter i, i, i godmorgen, Danmark. Altså det her med, at repræsentationen skal selvfølgelig være indholdet, men det skal lige så meget være de mennesker, som, som står bag og som får et job og, og løn og mulighed for at kunne fortælle nogle anderledes historier. Så vi er alle sammen længes efter. Mere repræsentation.
1: Og det blev simpelthen øh, debattens øh, sidste ord og alt, vi, vi nåede for i dag. Jeg vil sige tusind tak, fordi I var med øh, alle tre. Altså Katrine Gissik og Kognitiv. kostvejleder Emilie Morgan, aktivist og deltager i programmet Ides Føde Fat Camp", Og Isabel Rosjak deltager i øh, programmet Føde Forhold.